Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. En av Ingefærs lyttere hørte episode 20 av Ingefær med Ingvil Tenfjord tre ganger på rappen da den kom ut for over et år siden. En annen har skrevet utsang til Ingvil på en lapp på kjøleskapet «Tenk om det går kjempebra». Derfor er intervjuet med Ingvil det tredje reprisintervjuet av totalt åtte denne sommeren. Ingvil er en ordmitraljøse og en dame jeg beundrer fordi hun bare hoppet i det. Hun var faktisk en liten inspiration for mig selv da jeg sa opp min faste kommunikasjonsrådgiverjobb for å satse på Ingefær podcast. For tenk om det gikk kjempebra. Og bra har det jo gått. Ingvild var journalisten som sa opp en ettertraktet stilling i Dagbladet magasinet for att bli vinkjenner. Nu har hun gitt ut så mange besthelgende bøker om vin at jeg nästan har mistet tellingen. Hun sprer vinglede i A-magasinet ukentlig og holder foredrag over det ganske land. Det fine med Ingvild er også at hun er ærlig på at for att bli god på noe må andre ting nedprioriteres. Interiør, sier hun, driver ikke hun med. Det har hun ikke tid til om hun skal være den bästa vinjournalisten. Og det är er ett viktigt tips for oss alle. Velger vi noe betyder att at veldig mange andre ting må velges vekk. Ingen klarer alt, og om vi i en periode klarer alt, hadde i alle fall jeg gått på en utbrent smell. Jeg håper du liker samtalen like godt som jeg gjør, og at du blir inspirert til att gå ut av komfortzonen din. For det er hvis der det magiske sker. God lytt! I dag skal jeg snakke med Ingvild Tenfjord om vin og verdier. Ingvild var dagbladetjournalisten som sa opp sin faste jobb for att bli verdens bästa vinjournalist. Det var for nästan fire år siden, og på den tiden har hun rukket att bli sommelier og, I ferd, og er nå i ferd med å ta diplomautdannelsen. Hun har gitt ut tre bestselgende bøker om vin og bobler, blitt nominert i Brageprisen. Vinspalten hennes i A-magasinet og andre aviser når over en million lesere ukentlig. Hun holder foredrag og kurs og har nylig reist jorden rundt et år med hele familien for att forstå vin enda bedre. Hallo på deg, Inger. Shit, når du sier det sånn, da tenker jeg sånn, wow, imponerende dame. Ja, men det er jo det. Eh, ja, eh, det, ja jeg, må, jeg må si at når vi ser tilbake igjen, så, så er det helt utrolig hva som har skjedd på fire år. Det er det. Det er veldig fantastisk. Klapper du dig selv på skulderen noen ganger? inni mallo. Ja. Men men jag tror att att det var ju alltså den den korta historien, den den 
fasadehistorien av detta är er att en morgon så vaknade jag upp och bestämde mig för att bli världens bästa vinjournalist. Men det var ju inte helt sånt det gick till. Jag tror att folk tänker det att hon bestämde sig för det, hon gjorde det och allt har gått jättebra. Men det som ligger bak en sån beslutning, det är er ju naturligt nog ganska mycket angst och bevan frykt för fejla usikkerhet på om det ville gå ekonomisk. Eh, så jag tror att att eh, nu ser vi ju på papperet att det har gått väldigt bra. Men så att det inte gå väldigt bra så tror jag att det fortsätter att jobba lika hårt som jag gjorde i början. Ja, det skönne för när man tar en sån avvisning så vet du ju inte hur det kunde ju egentligen kunde gå skickligt dritt. Det kunde det. Mm. Men eh, vi ska ju snacka om både vin och värder eh och värder alltså värder alltså jag tror jag tror det är er mycket god hälsa i att följa drömmarna sina. Mm. Och du gjorde ju det. Vad ja. hurdan är er det du fick drömmen om att bli börja skriva om vin? Jag tror inte egentligen drömmen var att skriva om vin. Drömmen var om att bli god på vin. Jag hade lust att vara skikkelig god på vin. Jag hade lust att förstå det. Och så var det det att det irriterade mig så grådigt att det var liksom så vanskligt att komma in i vin. Du står lyssnare och mat så kan du finna en blogg, sant? Och det är er massa massa kilder på mat som visar det helt konkret så går du fram. Men det finns inte något tillsvarande på vin. Och så följde jag som jag har förstått väldigt många andra följer också, följer sig lite dum i möte med vin. Och det är er också något som irriterade mig gränslöst. Varför ska du liksom följa dig idiotisk hvis du inte klarar att uttala navnen som står på polhyll? Så detta var en dröm som vuxte i mig. Men jag hade inte egentligen tänkt att realisera det. Jag sökte ett stipend om efterutbildning som jag inte trodde jeg skulle få. Och så skrev jag i den stipendsökningen så trodde jag inte att den skulle bli offentliggjord så jag satt lite på. Och så skrev jag att det skulle bli världens bästa vinjournalist. Så skedde det att jag fick pengarna. Söknaden blev offentliggjord. Och sen jag hade en jobb i magasinet Dagbladet som ganska många andra hade lyssnat på. Så vakte det väldigt stor uppsikt att jag då skulle se si upp den jobben för att bli världens bästa journalist. Så plötsligt så var var min hemliga lilla spira av en dröm var offentlig och så himla konkret. Så då var det ju bara en ting att göra och det var att med självene stämma si att jo jag ska bli världens bästa vinjournalist. Och så bara gönne på därifrån. Hurdan hurdan gjorde du det fra, fra den sökandet blev invilget och du fick pengarna från det var från norsk journalistlag jag tror jag Ja, det var det. Eh, nej, alltså helt ärligt så var det såna första 12 fyllde ju två uka med angst. Där jag alltså nu menar jag inte angst i diagnosen angst men jag blev lammet av rädsla. Och jag låg på soffan och spiste ostepopp och tänkte att att det nog inte kom till att gå så väldigt bra för jag hade ju alltså jag hade ju en plan om att ta utbildning och gå på skola. Men skolan började inte för till hösten. Och detta var omtrent på den tiden av året. Och så var det ju det att det blev ju något särskilt gott mot att i vinmiljö heller. Så mansatte blev publicerat så började ju bara hatkommentarerna på natten och bygga sig upp. Så det var väldigt väldigt skummelt. Det kändes som om det var en avgrund som öppnade sig under mig. Ja, det skönne. 
Men hur var det att si upp fast jobb och trygg inkomst? Ja men jag hade inte egentligen tänkt att göra det heller vet du sant men så plötsligt så blir det ju sån att chefen med ringer och säger kan jag all världen detta för nu och jag håller oss jag kan förklara jag kan förklara eh och jag hade ju tänkt att fasa jobben min stille rolig ut så men plötsligt så var det så offentligt de trängde en efterföljare han hade akkurat fått ett annat jobbtillbud så vi måste lägga nog på bordet det var min jobb Så när det går egentligen bara två dagar från att tänka att det hade varit skickligt kul att kunna mig om vin till inte ha en jobb och hela Norge känns det som vet att det ska bli världens bästa vinjournalist och inte egentligen ha en god plan. Ja. Uh, det är er tre ting du helst inte vill ha i sammansättning av. <laughs> Men hur tacklade du det? Vad gjorde du för att komma dig upp igen från ost på angsten? Ja, nej, alltså det är er väldigt kedligt att ligga på soffan och spisa ostepopp i två veckor. Mm. Eh, så jag tänkte, ok, då är er det bara börja och jobba. Så jag gick rätt och slått ner på Tanum på Karl Johan, köpte alla böckerna jag kom över och så bara började jag och läsa. Så skaffade mig jobbs extrahjälp på Pola för det får du tillgång till ganska många sådana smakningar. Och så började jag och smaka och spitta och smaka och spitta och smaka och spitta och smaka och spitta. Eh, och så när skolbinte då blev det ju ett sinnsykt kör med examiner. Men det viktigaste som skedde var ju det att när jag blev konfronterad med det så sa jag det att vet du det kan inte vara så att vin ska vara vanskelig och utillgänglig och snobbet. Det kan inte vara så att vin ska tillhöra 4000 människor i detta landet och resten av oss ska føle som idioter i möte med det. Det är er helt otroligt. Det att jag sa det, det skaffade ett väldigt genklang hos många. Så därmed så ringte TV2 och så ringte NRK. Och så ringte det ett förlag och så ringte det ett förlag till. Och så plötsligt så skönt det att här har jag truffat något. Jag är er inte alene. Och så gick det slag i slag därifrån. Så gøy. Hur var den känslan? Den var väldigt deilig. Men men alltså det är er ingenting av detta som alltså jag tror det att det är många som har sagt till mig att at det var ett modigt valg. Och i början så tänkte jag att uh, modig var ju modig för det jag tänkte som många andra att det att vara modig det innebär att inte vara rädd. Men det att vara modig det betyder egentligen bara att du gör något själv om du är er rädd. Mm. Så att i detta så har det varit hela tiden så när känslesklumpar. Alltså jag har växlat mellan att vara väldigt säker på att det kan jag få till och vara livrädd för att jag inte ska få det till. Så att det är er som de flesta vuxna människor vet så blir det att att känslor blir mer inflykt. Det är er inte bara antingen alla. Det är er en sån slags ball av allt möjligt. Men det är var flink till i motsättning till många andra. Det var det att fortsätta och gå framåt steg för steg sallamig har det den känslosboll av motstridna signaler då. Mm. Ja, för den utanför så kan man ju eh, tänka att eh, att du liksom är er fader eller jag ska bli världens bästa vinjournalist. Detta får jag till och eh, och att du inte har varit rädd för det alltså den inre dialogen eller den du kanske har med mannen din eller med vänner och sånt, den blir ju inte offentlig. Så eh, utanför så virker du ju väldigt tuff och modig som bara gönner på och jobbar hårt och får det till. Ja. Eh, men 
jag tror att det är er lite för det att folk välger att se det så. Mm. Eh, för det jag blev kontaktad av ett förlag som frågade mig kunde skriva en vinbok och jag sa ja det är er väldigt lyst till när jag är er färdig utdannad en gång om fyra år. Så sa de nej vi får ha en vinbok nu av att du lärar. Och det visste sig att vara ett väldigt smart grepp. För det är en sån vinbok var inte skrivet för. Men vi trodde ju att när skål kom på marknaden smalt tema, ukänt författare, så ville inte den bli lagt märke till i det hela tatt. Men det som skedde det var det att skål blev nominerad till Brageprisen för att de omtalar vin på en ny måte. Och därmed så blev det ju mycket större uppmärksamhet runt det. Men i skål så skriver jag väldigt mycket om hur det har varit. Och jag skriver mycket om alla fel jag har gjort som var självspitte bak över mig själv. Eh, går med vita blusar på blindsmakningar. Eh, ja, nej, alltså föler sig fel samman med de där vinsnobbarna då. Mm. Så jag syns ju att jag är er helt extremt öppen om vad som går bra och vad som går dåligt. Det hjälper nog på andra som kanske sitter med en liten ändringsspiri i magen, tror du det? Ja, jag tror det. Jag tror att många av de som läser spaltene mine är er egentligen väl så upptatt av att jag torde att göra det i drömt om än att de egentligen upptatt av vin. För jag har ju gjort det två gånger nu. Det första stora hoppet för mig var ju att se si att nu går jag över till vin. Men så hvis vi då spolar två år framåt i tiden så sker ju det att jag hanka in den ena examen att den andra skriva en bok skriva en bok till och jag får alltså jobb i fem aviser och därmed så går sklirer rätt in till att bli Norges mest läste vinjournalist. Men nu måste jag huska det att at min jag fick smaka otroligt mycket vin. Jag fick smaka så mycket vin att tandläkaren min blev bekymrad. Tandläkaren min sa att hvis du smakar mer champagne då så kommer emaljen ut och skralla av tanden dina som parkett. Eh och jag sa sån ja det var det. Vad ska jag Men eh, men likväl så var ju min kunskap väldigt eh, teoretisk. Jag skrev om områden jag hade sett. Och ungarna mina, de var små när jag började på detta. Hur gamla var de? Ja, de var 1 och 3 när jag började på din kanal. Ja, fett. Så eh, det är gjorde det var det att jag sa till mannen men vi måste se dessa städerna. Jag kan inte resa till Australien, jag kan inte resa och vara vacker från ungarna mina två, tre veckor i sträck. Så de måste vara med. Så sa jag, hade det inte varit gøy om vi reste i Vinland i två, tre månader? Jo, sa mannen min, det var jättegott det. Det är er bara det att sin han är er lärare, han får inte fri två, tre månader, men han kom för fri då. Och visst vi skulle vara vackert år så hade inte vi råd till att liksom la huset bara stå där. Eh Och hvis vi skulle sälja lägenheten så hade ju vi nog städer och ha ting. Så där igen så blev liksom plan mer och mer dramatiskt. Alltså till slut så ändade det upp med att vi tog ungarna ut av barnhagen, sålde lägenheten och nästan allt vi ägde och reste runt i Finland ett år. Och så igen så kommer det. Det var ett väldigt modigt val. Ja, det var ju det. Men det kändes ju inte så. Det kändes som om det var en liten spira av en idé som vuxte. 
och så följde vi med. För det var liksom inte var det så att du följt att det egentligen inte var något alternativ att inte följa idén och därmed så blev det inte möjligt. Jo, vi hade ju ett valg, men jag bara kände att jag hade lust. Jag hade lust, men det var ju väldigt mycket tvivel. Är det riktigt att sälja lägenhet nu? Är det riktigt att ta ungarna med oss? Är det farligt att resa ut i den stora världen? Har vi pengar till detta? Eh, och speciellt när vi började att sälja unna tingene våra på film. Ja. Och varje gång, och det kom fram med de folk och bara tänkte ut av lägenheten. Och för varje gång ungarna kom hem, så var det också som en sån grusam omvänt memory-spel. Sån, kan jag väcka nu? Er det noen som ser hva som er vekk nå? Sofaen er borte! Det blev litt heftig, og jeg tenkte virkelig, er dette et riktig valg? Men jeg følte det sånn at vi hadde en sjanse til å gjøre det. En liten luke i tiden der vi kunne reise. Og da måtte vi gjøre det. Hvordan var diskusjonen på himmelbanen? Altså nu er jeg jo ekstremt heldig som er gift med verdens bästa, mest positive, nysgjerrige og bekymringsløse fyr. Flott. Så han var jo sånn, ja, det løser sig. Det går fint, sier han. Men så er jeg bare sånn, herregud, er det et riktig valg? Kan, kan vi sunge det ikke for noen venner? Kan vi, ja, så at, og, og det... Det som også er, det er at hvis du nu sitter og hører på denne podcasten, og du tenker, har en drøm, du må jo vite det at i det du begynner å snakke høyt om det, og i det du begynner å realisere det, så kommer det masse motstand fra folk rundt dig. Enten så er det det at de ikke har lyst til at du skal forandre dig, eller så er det det at du trigger noe i de, om at kanskje de skulle ha gjort det, men ikke har gjort det. Altså det er som... Det att ta såna radikala val det väcker en del känslor i folk. Så samtidigt med detta så blev vi översvämmet av advarsler om terror, uhelbredliga barnsjukdomar, slanger, äddakoppar, hetebölgar, global uppvärmning, flystyrt, boligmarkeder, skolekretsar, alltså you name it. Allt blev droppat. Men vad tänkte du när du fick eh, disse motstander från folk runt dig? Jag blev rädd. Ja. Jag blev rädd men så så igen det är er den här bala känslan. Det är er många motsinnade ting du känner, men jag kände hela tiden så kände under där också som en sån liten glödande kula så säger jag, gör det likväl. Gör det likväl. Och så till slut så hang jag faktiskt upp en lapp på på kylskåpet där det stod tänk om det blir fantastiskt. Ja, ikke sant? Og det blev det, eller? Mm. Ja. Hvor er det dere reiste inn? Vi begynte i Italien, og så dro vi videre til New Zealand, Australien, Chile, Argentina, og så avsluttet vi søren mig med tre og en halv måned i Provence. Det hørtes magisk ut. Mens jeg tog noen avstikkere til champagne og Bordeaux. Ja, så vi hade det fint alltså. Ja, det tror jag på. Men när det fick lite listade och så fick liksom brockesyke och lite läge Google Earth. Ja, för det jag var ju jag reste ju mycket runt och jobbat. Och mannen var alene med ungarna 
i världens minsta lilla landsby. Och den är er så vacker att du kan lägga dig ner och grina, men när du har liksom satt allt som är er där och det tar 14 minuter då är er det kanske lite lite kedligt att ta tre och en halv månad. Mm. Ja, det kan jag förstå. Mm. Men fick du alltså efter att du gjorde det har du blivit en bättre skribent? Eller vinkänner? Ja. Alltså först och främst så, så förstår jag ju mycket mer. Jag förstår mycket mer av hur de brukar vin till mat. Hur vin är er sånt som man är er där han kommer ifrån. Jag förstår mycket mer om kulturen runt vin. Och vet du vad kan? Nu är er en onklig onklig glanighet. I resten av världen så är er inte vin snobberi. Deilig. Det är er nästan ett särnorskt fenomen. Nej, ok, det var kanske att dra lite i. Men, men det är det vi möter om att att vin är er en sån identitetsmarkör att att det att det visar social status och är er därför väldigt ägnad till att trycka andra ner. Det är er en övelse som jag har mött några andra städer. Varför tror du det är er sån i Norge och kanske någon få andra städer? Ja. Jag tror att det är er sån att i Norge så har vi haft en voldsam välståndsökning som gör att att det är er väldigt stort segment av befolkningen som kan köpa sig en en Louis Vuitton väska. Visst de sparar det. Så där med ser det en del traditionella statussymbol som därmed mister sin värde fördi att många har möjlighet att nå det. Men fin är er kunskap som kräver att du har satt av tid. Och väldigt ofta så kräver det pengar och du måste veta vad du ska köpa. Och därmed så har vin på en måte blivit eid av de som har vinkällor. Mm. Och nej, jag är inte vinkällor. Och det är inte det. Nej. Eller jag har vin stående faktiskt, men det är er bara för det vi har. Ja, jag har jag har ett litet vinskap i källaren, en sån liten en liten sån box. Men eh, alltså det vin är er nytelse, det er kultur, det er historia, det er geografi. Det är er en sån helhetspakke och viktigast av allt så är er det ju sanslighet. Jag synes att i det är bynt på vin så blev också flinkare att ta in allt runt mig. Andra lukter, andra smaker. Är er det inte slett för att du måste lära och eh, smaka nyanserna i för exempel rövinna och liksom lukte, smaka se på formen och därmed så öppnar du sansarna för resten av världen Ja. Och det är er också som att skruva upp volymen för musiken. Det ser för mig lite som vi var som barn men som bara läggs lock på när vi är er vuxna. Ja, jag är er så enig med dig det. Jag är er så enig med dig det. Så jag alltså jag Det är er så lätt för det där att 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 föräldrar säger sån se här, hör här. Det du egentligen borde se si till ögonen dina, det er lukt på detta. Ja, det är er sant. Det gör jag så ofta. Smak på detta. Vad syns du detta smakar? Vet du jag har har planlagt nu. Eh, nästa gång vi har sån vännergrupp med klassen så ska jag blindtesta dig. Så du ska alla få eh, fyra smakspröver av äpplen och ett sånt spörrschema. 
Kan vi se, vilket av dessa fyra äpplen är er surast? Vilket är er sötast? Vad är er det har mest saft? Vad är er hårast? Och vad är er mjukast och mest mjält? Saken är er att ungarna är er jättegoda på det. Och därmed så börjar vi att öva upp tanken om att nu är er surt, nu är er sött. Börjar följa det med konsistens, sant? Kult. Men du är er vi bara tillbaka till till det där att du var rädd ja. Ja. Eh, för jag var lur på eh hurdan du liksom jobbat med eh frykten eller jobbat med dig själv omtrent mentalt då för att liksom överkomma för du sa ju att du fortsätter att gå, även om du var rädd. Mm. Hurdan eh, snackade du med dig själv på något eller vad gjorde du? I begynnelsen så hang jeg veldig mye inne på sånne lukkete vinforum på natt for å forsøke å forstå miljø og henge med. Det viste sig å være en veldig dum idé. For dette ble jeg hele tiden konfrontert med smaksdommerne som finnes i alle størrelser og fasonger og ulike kunnskapsnivå. Det er en litt sånn tone ofte i smaksmiljø om at det er bare én ting som er rett och alla säger sig en i de idioter. Så jag blev blev väldigt satt ut av det. Så det första jag gjorde det var det att jag började avskärma mig från ting som sjukit mig ut. Så rätt och slett slutet helt att läsa om mig själv. Slutet att vara inne i miljöer så tog jag en ganska tidig beslutning om att jag tränger inte bli en del av det miljö. Jag tränger inte ha så många vänner i min miljö. Och det har jag fått uh, lite mer att det varit men jag började att ta till mig värdena av att vara en outsider. Mm. Och så jag kan göra mentalt då. Ett väldigt gott spörsmål. Jag uh, hade ju också en väldigt stark känsla av att jag var på sporen nu. Och jag hade ju många stöttespelare. När jag började på vinkallnarutbildningen så skrev jag bok samtidigt, sånt. Och sällan det var väldigt hemligt så hade jag en fantastisk redaktör i Kageforlag, Tuva, eh, som så mig och hejat på mig. Så jag hade ju många starka stöttespelare. Jag hade redaktören men i Bergestiden och ofta på sånt. Så jag hade ju en hejagäng och så hade det ju väldigt chockt hemma, sånt. Så värdena av att ha en partner vid sidan av dig som har troen på dig, det hjälper ju väldigt. Mm. Så när jag är på en måte stor alene så hade det många på mitt lag. Ja, det hjälper nog. Det gör. Men självförsen din virker också, alltså det virker som du har gått rota i dig själv. Det måste väl också ha hjälpt lite. Ja. Mm. Det det gör det. Men Hvordan, jeg tenker altså, med balans i livet, fordi jeg har også lest at du driver med to ting. Du driver med vin, og du driver med familie. Ja. ja. Jeg ser at mange, og det er spesielt damer som jeg kjenner, går rundt mye og har dårlig samvittighet. Det er dårlig samvittighet for at de ikke får jobbet nok, de får ikke vært nok med ungene, de får ikke vært nok med vannet, de har ikke et pent nok hjem, de spiser ikke rett, de trener ikke nok, de eller noe annet og sånt. Det, det er, altså, hvis vi snakker om ting som syker deg ut, 
Det är grund att ha konstant dålig samvetighet, det är en ting som sjukar dig extremt ut. Så jag har något ting som jag bara inte driver med. Jag kan inte intervjuer. Och det har jag bara försont med mig. Jag har många vänner som är er väldigt flinka det. Fint, då måste de hjälpa mig, men jag har inte snöring. Så jag brukar inte tid på sån och inreda mitt hem. Eh, mm. jag nu har vi flyttat in i ett nytt ställe och vi brukade en månad på att köpa soffa och det var bara helt förfärligt. Vi köpte eh soffa, tappar och någon bord och efter det så gav vi oss på intervjuer. Så när er det är accepterat det. Jag driver inte med shopping. Jag följer inte trender. Jag älskar kjolar, jag köper de kjolar jag vill. Jag storhandlar två gånger i året, färdig. Och därmed så blir det så att alltså när jag är er så uttalad på vad jag inte gör så går jag ju runt och dålig som inte för det. Och så frigör du ju egentligen massa tid till att bli ännu bättre i det du satsar på. Ja. Så sånsett så kan du se si att det är er väldigt fördel att ha ett så tydligt uttalat projekt som jag har. Mm. Um, men apropå projekt, det vill jag också se si, och det är er att en annan fördel hvis du ska göra såna stora språng i livet. Jag är er väldigt flink att sätta mig mål. Och så ska jag säga si att detta är er det jag driver med. Detta är er det jag driver med nu. För exempel, nu sitter jag och läser till spritexamen. Kan du tänka dig att det är er examen ingen trodde fantes på ordentligt, men den finns. Jag driver med spritexamen till 14 juni. Det är er det jag gör. Jag driver inte med andra ting. Jag kan inte hålla någon särskild kurs och föredrag. Jag kan inte skriva så väldigt mycket. Jag gör det nu. Och så när det är er färdigt så är er det färdigt. Vi har periodiserat tankegången så så blir det enklare att faktiskt få gjort det du ska. För jag sprider inte uppmärksamheten så väldigt och jag slipper den dåliga samvetigheten för allt jag skulle ha gjort. För det kan jag bara säga si, sorry. Jag läste det spritexamen. Vet jag tänker att det kan vara alltså ni nämnde ju många min inre men jag upplever också det att eh, att väldigt många och det kan gå till att det är er ett sånt damfenomen jag vet inte jag är er ju man men att vi eh, ska göra så himla många ting alltså vi ska ju vi har lyst på ett fint hem för det har man och så har man lust att se bra ut och så tränar man och så ska man vara mycket med barna och så ska man hänga med min inner stick på spa inemellan så det god mat och då räcker man ju överallt visst dögnet har 48 timmar och du aldrig sover Ja, och det tänker jag kan bli enormt eh, stress och det är er ju inte bra för hälsan. Nej, det är er inte det. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Men hvordan har du så det med at du periodiserer? Har du har du har det blitt at du ikke har blitt helt kokosliten? Eller blir du det? Eh, jeg blir litt kokosliten altså. Mm. For eksempel nu rett før jul, så hadde boken min Perfekte Viner kommet i butikkene. Og det var min bok nummer, det var min tredje vinbok. Så at dermed så, med første vinboken så var det jo mye mer sånn å, å kjempe seg fremover. Men nu eksploderte de henvendelser, og jeg tenkte, ja, klart det. Jeg skal reise til Levanger, jeg skal til Førde, jeg skal til Nordland, jeg skal til Østheim, jeg skal overalt. Eh, og, og det skal jeg nok ikke gjøre igjen. Altså reise så mye som jeg gjorde for i halvår, det var litt heftig. Ja, det tror jeg på. Men det er så gøy, det er så gøy, for det, altså, overalt sånn, så møter jeg jo sånne entusiastiske gjenger som mange for første gang kjenner mestring med vin. Og de får det til, og de synes at det er så gøy, og de gjenkjenner ting. Og det er bare så god stemning, det er vanskelig å si nei til det også, altså. Ja, det skjønner jeg. For du opplever jo kanskje at folk ikke skammer seg for de har sagt sjablifeil i alle år, for eksempel. Sant, er for eksempel. Jeg sa det feil før, jeg tror jeg sier det riktig nu. Ja, hvordan står du før da? Sjablis. Ja, Men altså, igjen, jeg... Det er litt samme for meg, det er bare jeg får en, en god bare... en vitidri. Hva var du for en? Chablis, chablis, samme det. Samme det. Gi meg nå. Men eh, kan vin være bra for helsen? For der er det jo litt... Eh, altså, eh, det tenkte jeg kanskje å spørre om deg først. Du skriver jo om eh, alkohol, eh, og det er jo mange som... Hvordan er det å skrive om noe som eh, mange også har et problem med? Jeg synes ikke det er så vanskelig, altså. Eh, og det er fordi at her er det, jo, det er mange som spør mig, hvorfor har avisene lov å skrive om alkohol i et land med alkohol, nei, reklameforbud for alkohol? Og da sier jeg, fordi jeg er uavhengig. Fordi at vin er et produkt som veldig, veldig mange trenger veiledning på. Og så har jeg inngått et løfte for mine lesere om at jeg ikke får noen kommersielle interesse. Jeg har ingen egen interesse i om en vin selger eller ikke. Jeg har ikke lov å bli venner med vinimportører. Jeg har ikke lov å bli venner med folk som jobber på Polet. Det er rett og slett jeg vurderer vin ofte blindt for rett og slett å si hva er godt og hva er ikke. Og det er nødvendig på vårt marked der det er 17 000 produkter tilgjengelig. Hvis jeg hadde fått betalt, tjent penger eller hatt bindinger til noen av aktørene i bransjen, så hadde det vært reklame. Så det, det, der er skillet. Eh, nå råtet det meg litt ut bak av spørsmålet. At jeg tenker at folk, altså du skriver jo om et produkt som, som folk har alkoholproblemer med, men da drikker vi kanskje ikke vin. Men om hvordan, hvordan det er? Ja. Jeg, jeg tenker det at jeg er oppmerksom på det. Jeg anbefaler ofte alkoholfritt i vinspaltene mine, og jeg er veldig opptatt av at alkohol ikke skal eie de store feiringene. Mm. Men når det er sagt, så er det altså, vin er et 
kulturprodukt som har hört samman med våldtider i den västliga världen i tusenvis år. Och det är er ju alltså nu jag får ju ofta frågsmålet dricker du vin föran ungarna dina och jag tänker ja. Självklart gör det. Nu har vi rest världen runt. Det folk dricker vin föran barn. Mm. Eh, men det är er klart att du tränger ju dricka en kartong vin föran barn. Och det är er där vi kommer över i ett helt annat landskap. Ja, Rus är er mörkt, det är er komplicerat och det är er hyrvanskligt. Ehm um, Så jag är er väldigt glad för att vi har ett förbud mot alkoholreklam. Jag ser ju att att för de som har problem så är er jämntat exponering ett problem. Mm. Man blir ju törst hvis man går på gatan i London liksom. Ja, man blir det. <laughs> men ja, jag tänker jag någon har ett problem med det men det är er behov för förbrukarvägledning på mm. detta tema. Mm. Jag var inom en del nettsidor igår när jag förberett intervjuet och det är er ju det är er ju sagt så mycket om vin av vet du. Ja. Och där var det en som har sagt drick fördi du är er glad men aldrig fördi du känner dig ländig. Ja, och den kan vara fin. Den kan vara fin. Ja. Men jag måste säga si att jag har ju en en kategori i huvudet mitt sätta kärleksorgvin. Ja, men den är er lov. Den är er lov. Alltså för det vi måste ju säga si att eh selvom Alla känner att hvis du har ett knust hjärta så tränger du inte att bli fyllesyke till dig. Men någon gång om hvis bara allt är er kipt och allt är er röft så är er det lite deilig att ha en myk 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 vin. Gärna en som går samman med choklad. Ja, det var det jag skulle till och si. Ja. Ja. Ja, men det är er helt innanför. Har du och så vet jag också att du har sån datevin. Ja. Mm. Datevin, vet du. Jeg er, jeg er veldig opptatt av det, fordi at, at i den fasen jeg begynte å lære meg mye om vin. Så det som skjer når du, når du begynner på dette, først så, så velger du de tradisjonelle tingene, og til slut så velger du bare helt sånn kokoviner, sant? Jo mer det lukter fjøs og brent fyrstikk, jo mer snerp og syre, og Gud vet hva, jo bedre er det. Og jeg husker, jeg husker så veldig godt, jeg, jeg leter hele tiden etter viner med personlighet. Mm. Og vet du, noen ganger så kan det bli veldig slitsomt. Jeg og mannen min, vi hadde fått barnevakt for første gang på forever. Vi skulle til forrestbad, og jeg hadde med kofferten full av viner med personlighet. Og jeg bare husker vi sitter der i en sånn her morgenkåpe og slipper oss. Og så sier mannen min, og han forsøker å dempe det og pakke det inn så godt han kan, men han sier, Ingvild, vi skal ikke bare ta en øl da. <laughs> og det var der jeg bare tenkte det at, åh, Ja. Någon gång är er det viktigt att ha en clean vin. Mm. En som bara är er mild och mjuk och så helst gör att du inte blir så väldigt väldigt blå på tänderna. Mm. Vin är er väldigt bra ord. Och du bara har lust att bli lite extra amorös. Ja, det är er viktigt det. Utan för mycket insats liksom. Mm. Ja. Det är er det. Alla mamma vin. Jag skrev en egen den vinspalten jag har fått mest reaktioner på någonsin. Det var när jag skrev en om vin till småbarnsföräldrar. Ja. Du vet i de åren när du nästan inte sover. Mm. Och så orkar du gå ut och du får inte barnvakt men du har kanske kanske du har tre kvarter då. Kanske du har tre kvarter för du kollapsar på soffan. Och då tränger du, då tränger du en vin med väldigt mycket personlighet så ska du bara ha en som är er silkemjuk och dig. Mm. Så att. Men fick du negativa kommentarer på den spalten sen du sa? Men fick negativa kommentarer? Nej. 
Ikke? Folk ringte mig och gråt på telefon. De var så glada. Det var folk hade stå... så därmed så eh, eh, så kommer jag på Polo. Hon så står för mig i kön. Hon säger, jag ska ha en mammavin. Och så säger han så jobbar där. Kom igen när du mammavin. Ja, ja, hun... det var det det stod om i avisen. Jag ska ha en sån mammavin. Och då bara tänkte jag, jag förstår vad du menar. Jag ska finna en mammavin till dig. Och det är er faktiskt ett väldigt gott begrepp. Ja, det är er kärpt gott. Jag är er den kategorin sen. Ja. Ja, och för min del så är er det en jag kan ha lite isbitter i. Och det är er säkert att säga drep i säker vinen för vinkännare, men för min, ja, jag dricker inte egentligen vinglas en gång, men lite sån gammeldags mjölkglas. Vin med vin eh, isbitter i. Deilig. Nu ska vi visa det nu. Då dockar som hör på, då kan få ju se det där. Men ser du detta kökenglas mitt här? Mm, det är er från IKEA, är det? Det är från IKEA. Det är format som ett vinglas, bara utan stett. Ja. Det ser ut som en lukket tulipan nästan. Yes. Ja. Och så har det lite hög eh, kolbe, ser du det? Ja. Och det är er lurt när du ska smaka vin för det kan du sticka hela ner i glaset. Och så kan du snurra runt. Inte sant? Vet du vad jag länkar det produkten i? Ja, det är er, jag tror det heter. Tror det heter Nej, hur ska jag ska det heta? Jag har det själv. Jag ska börja dricka från det istället. Sant? Ja. Men du ja. hade vann i det nå eller sitter du och tar den? Nej, 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 nej. Nu ska jag eh, snakka med dig och så ska jag på en vinsmakning att bara. Ja, det måste vara. Så ska jag hanta barn i barnagen. Inte sant? Ja, ja. Så så är er det. Du är eh, ekologisk vin och så har man biodynamisk vin och naturvin och vanlig vin. Eh, har det vad är er skillnaden och har det någon forskel? Ja, det har det. Det är det svårt att någon en tydlig svar på detta. Men alltså ekologisk vin, det vill säga si att de, de inte sprutar med direkt giftiga ting. Mm. Eh, Biodynamisk tar det ett steg vidare. Då börjar de och också följer Rudolf Steiner sin filosofi, mm. som handlar om att eh, allt som växer och lever följa månefaserna. Därför så blir det viktigt att följa en kalender för när du gör ting i vinmarken. Och de lagar också någon slags te, alltså att de har extrakt av olika ting som de sprutar över vinstockarna. Ofta mänsklingar. Så när man när vi kommer över i biodynamik så blir det mer omfattande, mer grundigt, men också kanske lite sån menighetspräglat. Mm naturvin. Eh, du är er verkligen som snakkar om minst möjlig mänsklig inblandning. Och ofta så vill den vara, alltså ufiltrerad. Det vill säga si att när du ser på vin så kan den vara eh, lite sån cloudy. Kan eh, heter det på norska? Alltså den är er inte helt klar. Lite eh, inte grumsigt men ja. Och eh, så blir de upptagna av att bruka mindre svavel som igen Och vad är er svavel? Svavel är er en antioxidant som beskyddar vin. Så utan det så kan det ju bli lite mer sån funky lukt i vin. Och det är er det ju Charlie som lika. Mm. Men naturvin har jag förstått är er lite sån hippt. Det är er hippt för en väldigt liten del av befolkningen. Ja. Alltså du måste huska det för de flesta norrmän så är er det exklusivt i sig själv och bara köpa en flaska vin. Det er såpass, ja. Ja. Sånn at eh, for de aller, aller, aller fleste så gjør det litt ondt å betale mer enn 150 kroner. Mm. 
Mm. Så nå, når vi begynner på sånne der fotformesko og batikkviner, som i tillegg lukter brennfyrstikk, da er det et veldig lite smalt segment som liker det, og de fleste bor satt på grunnerløkka i Oslo. Ja, ikke sant. Eventuelt gammel byen, si. Ja. Mm. Men men hälsomässigt så är er väl alltså så vitt jag förstått så brukas det en del sprutning i vanlig vin. Vad är er det? Ja, för det det man kan spruta med, det är er sulfur och kobba. Och det kan du göra både i traditionell vin och og också i biodynamisk vin. Så att det är er nog med det att att hvis du vill ha minst möjligt tillsättningsstoff så är er det lurt att välja ett land som är er väldigt varmt. Alltså för exempel Chile. Chile är er dyrkarnas paradis. För det det är er så lite sjukdom där, det är er varmt och tänk på i Europa, sant? Det är er så fuktigt ofta att att du får väldigt mycket sån sopp, råta, virus, pasta, alltså listan av ting som kan gå galt är er väldigt lång. Eh, men sjukdomspresset i Chile är er väldigt mycket lägre än sjukdomspresset i Frankrike. Det var bra tips. Så tänk tänk varmt. Sydafrika. Sydafrika men eh, ja. Jag är er inte så känt i Sydafrika för jag har inte varit där själv. Nej, du var inte där nej. Mm. Och så syns det att jag har många kollegor som är er väldigt begeistrade för Sydafrika. Jag har smakt fantastiska viner därifrån men och syns kvaliteten ökar men det syns det är er lite ustabilt. Det är er lite för ustabilt i kvaliteten ändå. Det svarar. Jag var på vinsmakningstur där. Men då var jag jag var ju 26 år då vet du och ville heller få mest valuta för pengar än att smaka på den vinen. Ja, kan du se? Si? Ja, det är det. Vi känner vi har alla varit där. Jag var inte, det var det alltså var det är er ju helt fantastiskt i södra Afrika. Det var väldigt morsom tur, men i så hade dratt dit nå så det kanske eh luktar lite mer då för jag gulpa ner på. Och vet du vad här är er vi egentligen vid kärnan. För det alltså igen det finns en hel världen av vin. Det er 17 000 produkter tilgjengelige i Norge, og de fleste velger de samme tre. Hva du drikker. Det viktigste for mig er at du smaker på det du faktisk har i skapet. Så når jeg kan komme med en oppfordring til folk, så er det neste gang du smaker vin, gjør nesen din stor og stikk. Stikk hele nesen ned i glasset. Og så vil jeg at du snuser ordentlig. Och så bara pröva se är er det något du känner i den duften? Kan du känna någon frukt eller bär? Folk gör det ofta så vanskligt i början säger ja det luktar svettsadel och asfalt. Bara pröva och hålla det enkelt för det är frukt det bär det vi trots allt omger oss mest med. Sant? Så genkännelsen av lukten av bringebär för exempel och citron är er väldigt mycket enklare än genkännelsen av en land obskurting. Så när du har snust onkel bara se genkänner du något minner det dig om något. Och så tar du en slurk och så skyller du den genom munnen så. Och då känner du det att du vill smaka din smakar mycket mer plötsligt. Det är nästan alla de tar såna tunna kipslurkar så då smakar du nästan ingenting. Men vi har skyller i munnen liksom verkligen la munhulen din bli täckt av vin så ser du hela spektret det denne vin har att tillbyde. Och hvis du börjar med det 
då är er du igång. Ja. Då är er du rätt och slett igång med att smaka. För jag tänker att det är er flera som är er där ute för varje gång jag är er ute och spiser på restaurang så beställer man någon vin eller jag gör det och så eh filmar man ut på vilka man ska på kartan och så kommer det kellnern bort och så ska du ta en prövsmak och då följer jag mig skikligt tight. Ja. För ja, jättetight liksom. För jag vet inte vad jag ska jag ska ju smaka på den och se si att den på något sätt är er rotten eller något sånt. Men mm. jag följer bara dust för jag vet inte hur den hur den ska göra det. Oh. Skal vi ta snarkurset til hvordan jeg klarer å smake på vin på restaurant med verdigheten i behold? Ja, fordi jeg, når jeg lurer på det, så er ikke jeg den eneste. Det er du ikke. Mm. Jeg, tror, jeg tror jeg kjenner 11 personer som Minst. kan gjøre det uten å føle seg fløy. Og så kjenner jeg tusen som føler seg fløy. Ok, først og fremst. Vinkelleren kommer bort. Han sier hvem skal smake. Hun sier hvem skal smake. Skjenker opp i teen. Mm. Det hon egentligen ber dig om att checka det hon hon frågar dig om vin är er god. Hon frågar dig om vin är er korrekt. Mm. Och då är er det två ting vi ser att rätt och slett om är er vin riktig temperatur och är er den luktar en bajs eller luktar en sånt som man ska. För det det är er en kallar väl ju aldrig komma med mat och se si, likar du detta? Visst du inte likar det så bara tar vi det tillbaka. Du måste kunna påvisa en fel. Så, hur känner du fel i vin? Ofta så det vanligaste felet är er att vinet är er korkat. Och då plejer vinfolk att se si att lukta kork luktar som våt papp. Eller sån uh, tung lukt. Problemet är er bara det att kork luktar inte alltid så mycket. Och jag har suttit i klassrum där det är er 43 vinkällare. Så alla sitter och smakar på en vin och så kommer läraren in och så säger hon ja men den är er ju korkat och ingen märker det. Det kork gör, det är er att han dreper fruktsmak. Så att ofta så är er det så att du känner en vin och så är er det bara det att också som man är er ett ekko av sig själv. Alltså hvis du ser för dig en rosa och så ser du för dig en torkad rosa. Vanlig vin, korkad vin. Mm. Hvis vin liksom har blivit sugd allt liv ut av, då är er det nog fel. Och så är er det ofta fel då visst det luktar hundebärs eller fjös. Ja. 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 Men då ska jag prova det nästa gång. Men när du får det, när du får det på restaurang, gör du ner så de stora stygg och lukter och drar in liksom eller bara låter det stå där? Eh, nej, jag gör ju nästan med stora stygg av en love sko. Jag alltså jag har bara gett upp gett upp det. Men alltså det är synes jag jag luktar alltid ordentligt på vin minst två gånger. Mm. Men det ser skickligt lite som det, hvis du ska göra det genom hela måltiden. Jag var en gång på date med en man som satt och slurpet genom var eneste slurk mm. i en och en halv timme. Shit, det var så irriterande. Det kan du ha gift med. Det är er inte han jag er gift med för sitt sånt. så så i alla fall han hon skänker upp ett dig, du sticker näsan ner i stora steg. Snurrar lite grann, snusar en gång till. Och egentligen så kan du se si, den är er fin allerede där. Men det är er lite lurt att checka om man är er riktig temperatur. Vin ska inte vara sån kylskåpskall och ska heller inte vara dörflunken och ja. Så då tar du en liten slurk, skälar genom munnen och du tränger inte si så mycket. Ofta kan du bara ge en sån tummel upp. Ja. Hon tror jag måste gå till kväll och spisa lite för att pröva det trixet där. Sant, viktigaste är er att du bara ser cool ut. 
Mm. Och så bara ger du tummen upp och så är det lite sån att jag gjort många gånger för så slipper du finna ut vad du ska säga. Si. Inte sant? Tummen upp. Där har du verkligen sån det är er värdighetsbehållaren på restaurangen alltså. Ja, det är er flott. Eh, och sen finner man ut vad man liker då. Mm. Visst du finner en vin du liker, så tar du med tillbaka en till Pole och så säger du är lika denna. Kan du hjälpa mig att finna något som liknar? Så att du inte dricker de samma tre hela tiden. Ja, det och er så det är också vet du jag syns är så väckastet att smaka de samma viner om igen och om igen och om igen för det hur vet du att de är er så goda? Mm. Alltså det är er ett hav av nytelse. Och så ska du liksom sitta och plaska med din egen eh, bitter lilla vin i det. Alltså jag tänker och det och med tanke på hur många bra viner du kan få gott under 200 kronor i Norge. Så är er det verkligen sånt. Så finner du en så må du enten köpa en av mina böcker eller gå på Pola och så bara säg den är lika rej. Finn oss längre. Jag vet inte jag har en sån dröm om. Jag drömmer om lägga sån vins Spotify. Sån eh liker du den eller liker du kanske dag 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 dag. Vad finen? Du vill ha en app. Må ha en app. Mm. Lite vanskligt att utveckla men ja, mm. finns många goda appmänniskor där ute. Ja, det gör det. Jag tar 10 % för den business i den. <laughs> ja, det gör det. Det ska du se över på. <laughs> Men är er folk nervösa för att servera där vin? Ja, ja. Det är er det. Ja, ja. Ja, för vi har ju druckit vin sammen. Men jag var ju nervös för att dricka vin med dig alltså. Det gick ju ner på högkant hos Bege egentligen. Ja, det gjorde det. Det var en väldigt hög kul kväll. Ja, var det? Eh, nej men alltså där där var vi tillbaka inte det vi snackat om istället att att eh, vin får folk till att føle sig dum och underlägen. Eh, så det kan vara som god stämning runt bordet helt i en spår så kan jobba du med då. Nej, ingen vinan mallar. Ah, stämningen frysat is. Eh, folk eh, blir väldigt nervösa och säger så, "Åh, jag är den vinan, jag vet ju som man går in. Nej, alltså vi dricker bara för det att vi har den i skåpet. Inte det riktigt tur. Jo, vi, det var bara nog rall så stor i skåpet. Jag vet inte vad det är er, det er Men men är er det en som verkligen liker att smaka all slags typ av vin? Så är er det mig. Vad är du livevin? Ja, alltså var åttonde uke så kommer det massor nya viner på Pola. Och som så nu detta skedde för uke, då kom det 853 nya viner på marknaden. Och vi ska försöka smaka alla. Så hvis är då har suttit och smaktspyttet, smaktspyttet, smaktspyttet genom hela dagen så är er det inte så att jag säger till Klaus du nu öppnar vi en flaska rödvin när jag kommer hem. Det är er det inte. Då tar du en öl istället. Ja, och så har jag också perioder där jag inte dricker någonting. Ja, exakt. Jag tror att jag tror att folk har ett intryck av att eller liksom dricker så mycket på jobb. det gör jag inte. Men det blir ju alltså då vill du gått runt konstant och varit dridas. Och det är er ja, så bra. Nej, alltså men då då kunde du ha den jobben i två uker så blir du inte. Så det Alltså det det alltså ska du ha den jobben så kan du inte ha problem med rus. Och du kan heller inte Du kan heller ikke egentlig ha problemer med mat. Altså, det er litt sånn... Nei, altså, du må kunne måtehold. Hvis du ikke klarer å styre deg i forbindelse med fristelser, så kan ikke du ha den jobben. Men sånn er det jo å være konditor også. Ja, ja, ja. Altså, jeg, jeg beundrer jo veldig folk som klarer å jobbe på Pascal uten å gå bananas. Ja, ja. Helt enig. Men jeg tenker at de blir... Eh, man blir vel mettet av det? Ja, Kanske man blir det. Kanske. Um, ditt bästa hälsetips, det är er fast balte i, I Ingefär. Ehm um, 
Och alltså jag tänkte inte ha det först. Alltså grund till att du är er då på ungefär är er att jag tänker att det är er god hälsa i att våga och välja att följa drömmen. Mm. Och så är er det mycket god hälsa i att spisa god mat med mm. något gott i glaset vid sidan. Mm. Och inte vara stressad på om det du dricker är er bra nog eller vad som helst. Men man kosa sig med det. Jag eh begynnelsen av 20-åren så vägde jag för mycket och slanket mig. Och det gick fint, det var nödvändigt. Men jag kände att spiriten min blev lite kvarkat. För det är spiste som är sån slankemat. Och jag blev lite olycklig av slankemat. Smakfullt, nej smaklöst vet du. Men det är lärde väldigt på den turen var runt i Vinland. Det är er där att det är er viktigt på något sätt matte sansarna sina. Men där kan du ju spisa en trerätt då. Och likväl klara och hålla vikten, sant? för det diskleras ut med så mycket annat så det är synes att det är er lärt speciellt då i de där sista i provans att du hör ut som en klisché det är er helt lattalig men det var det då att hälla bra mat och så kutta ut andra ting för det är er tränga och matte sansen min och jag blir riktigt olycklig av magakärsam jag blir det ja helt enig så så hälla Halla liksom ja, du vet. Halla ett glas vin än och två köttbollar än en sån här muslibar till 99 kalorier liksom. Jag fixar inte det. Ja, men det var fint. Det, det kan nästan bli ett hälsotips kan det inte? Mätte sansarna. Jo. Ja, jag syns det. Mätte sansarna, det är er fint. Men då betyder det ju det som vi snackat inledningsvis att när man får serverat ett gott måltid eller lagar till sig själv då så liksom ta det in. Yes. Med ögonen och lukt och kanske inte öre eller jo, hvis det knasar väldigt så hör man det jo, men ja. Ja, och så och så igen, den maten du har snus på det, smak på det, känn konsistensen, ta det in. Och låt det bli en del av matupplevelsen. Mm. mm. Vad spiste du till frukost idag? Vad spiste du till frukost idag? Och vad ska jag var jag var på P4 idag till så rockig så spis frukost, men när jag kom tillbaka igen så spiste jag skiva ägg och bringe bara. Ja. Det var det som spelade. Det är så bra till det. Kokt ägg eller? Kokt ägg. Kaviar till? Nej, jag är så glad i kaviar. Nej. Eh, men men igen det där det blir viktigare för mig där att få protein in. Jag tränger lite sån jag tränger det där att det smakar lite sån ordentligt, solid. Ja. Ja. Men för oss som har sån matpackebarn så är er ju det där med att få i nok protein och nok grönsaker och frukt det är er ju liksom det stora. Många skolebarn som spiser bröd tre gånger dagligen så får de en middag så men det är er lite lite. Mm. I Frankrike har de ju grotta det vet du. Jag gråter av det själv. Ja, det är er lite sanskt. Ja. Men eh, du har ju nog tagit där er fyra år sedan du tänkte Eh, nu kör vi som kanske mannen ville sagt sin Ja, det är Nu gör vi det va. Ja. Eh, när du ser tillbaka vad är er liksom något av det viktigaste lärdomen du har fått med att bara följa din egen dröm? Vet vad det är er att det är er så fantastisk att vara kvinna i Norge idag. Vi du ser utanför världen. Om du ser i historien och om du ser på världsbasis nu, så är er det nästan ingen steder där kvinnor har så stor möjlighet för genomslagskraft, frihet, intjening 
och det har blivit hört som akkurat i denna fliken av världen i denna tiden av historien. Och det syns jag är er så otroligt dig. Jag måste säga si att en ting är er att det är er kul att jag bestämt mig för att bli världsbestvinjonalist. Men det andra kulare er att medier i Norge och förlagsbranschen är er fulla av folk som också syns att det är er kul. Inte sant? Så att det är er nog med det att at det är er möjligt. Och även om det är er en ekonomisk risiko att följa drömmen sin, så känner du ju väldigt få människor som inte har råd till att ge mat till ungarna sina. Så det är er nog med det att det är er nu. Det er nog tänk på hur många kvinnor runt omkring så har det bara dratt för de möjligheterna vi har. Ja, vi ser Det är er nästan så att man har liksom plikt till att göra det, vet du, för vi har möjlighet. Alltså du, du uh, vet du, det bara det att vara rädd det är er inte nog urskilling. Det håller att ha lust och så bara börja då gå. Mm. Vet du vad det tror jag måste vara det sista ord? Åh, oh, nice. Ja, flott. Tack för att du snackade med mig. Du, tack ligge måde. Nu blev det också, jag fick ju också spurt om så många goda vintips till sommaren, men vad jag tror man gör då? Man finner ut vad man liker, tar det med på pool eller läser boka di, finner någon liknande och så koser man sig. Yes. Vad bra det. Tack för att du var med Ingvill. Tusen tack för mig. Ha det. Ha det. Du har hört episode 24 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Ingvill Tenfjord var ukens gäst och jag måste si att det var otroligt gøy att snacka med henne och höra hennes historia om hvordan det var och följa drömmen. Husk att rate Ingefär i iTunes och lägg gärna igen en kommentar också och så sender du mig en mail på sara@saralossius.no om du har något på hjärte. Du finner mig också på saralossius.no och på Instagram och Facebook under samma namn. Intill vi hörs igen om en uke, hoppas jag att du gör näsa dig stor och stygg och lukter på enten min i glaset eller lite extra på världen runt dig och så kanske du kan tänka lite på drömmen din också. Ha det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 